0: Cada uno llegó con dos saquitos totalmente distinto, donde nunca hablamos de nuestras heridas, donde nunca eh, dijimos qué, cómo interpretábamos lo que estaba sucediendo en la relación. Llegó un punto que esas discusiones que, que hablábamos que eran un poco absurdas, eh, de repente se, se volvieron complejas. Empiezas a sentirte atacado todo el tiempo, no sentirte valorado en la relación, o sentir que estás dando de más, o que ya no te llenas, Puedo reflexionar y en este espacio ahora de, de, de verme vulnerable y de reconocer, creo, que es porque no sabes gestionar justamente tus emociones ni las emociones de tu pareja. Somos
1: adultos que nos hemos ido formando de las heridas, los vacíos y los huecos que hemos tenido y hemos logrado salir adelante con lo que nos ha alcanzado. Por eso es que no juzgo a nadie consecuencia de la vida que nos ha tocado y todos hemos crecido con lo que nos ha alcanzado. Mucho es trabajar en nosotros mismos para ver qué más puedo ser. Sí, tal vez venimos de muchas heridas. La vida no siempre es como nos la han contado.
0: Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando, Hablando Sin Filtro,
1: sin filtro. Podcast, 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 podcast A todo mundo le encanta la sinceridad hasta que haya alguien que la practica. Hablando Sin Filtro Podcast
0: Bienvenidos a su podcast favorito Hablando Sin Filtro Yo soy Carlos Camacho y hoy vamos a tener una segunda parte de una conversación que la verdad nos quedamos picados y pues... Quiero agradecer también a Lala, Lala Ballín, por acompañarnos de nuevo, por su disposición. Y pues déjenme darle, su, déjenme darle un aplauso como se merece. ¿Cómo estás, Lala?
1: Muy contenta de estar otra vez por aquí con todas las eh, pruebas que tenemos que sortear de la tecnología. Contenta de haberlo logrado. Y estar
0: juntos otra vez. No, maravilloso. Bueno, nada más para recordar a la audiencia quién es Lala. Lala es licenciada en psicología, tiene una maestría en inteligencia emocional. Actualmente cursa la especialidad en biodescodificación. Tiene también diplomados en programación neurolingüística, comunicación persuasiva y conducta y comportamiento no verbal. Aparte, tiene estudios en neuropsicología, criminología y psicología social. Entonces, Lala, la verdad es que estamos muy afortunados de tenerte aquí. Y pues bueno, la vez pasada hablamos mucho de emociones, eh, emociones en general, de cómo autorregulamos, de las cosas que nos contamos. Eh, algunas frases que, que recuerdo y me resonaron mucho es esta parte donde, donde decías que una vez que uno vive eh, en conciencia o que, o que abre los ojos, ya nunca vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y a veces creo que ese es un reto, pero también es como, como una maldición de alguna manera, porque pues vivimos en una sociedad de reglas, en donde hemos aprendido cosas, en donde tenemos que comportarnos o medimos el éxito o valoramos las cosas de acuerdo a este framework en, que, en el que pues estamos encajados. Y cuando le empezamos a hacer más caso a nuestra intuición, pues muchas veces vamos fuera de esa caja, ¿no? Ahora, también el riesgo aquí es cuando no lo haces con conciencia, porque cuando no lo haces con conciencia te puedes perder justo en, este, en esta turbulencia y pues enloquecer, ¿no? O caer en depresión, en ansiedad, por no tener esa realidad de la que tú estás pensando y creer que todo el mundo está mal y que tú estás bien. Entonces, ¿cómo aprendemos a, a regular estas situaciones? ¿Cómo convivimos con esta conciencia que vamos ganando en un mundo que nos dice cómo actuar? Y bueno, hoy lo vamos a enfocar mucho a la pareja, pero, pero, pero quisiera empezar con esta primera tirada.
1: Mira... Me hiciste recordar ahorita algo que posiblemente podríamos pensar que no viene al caso. Pero me acuerdo perfectamente que me marcó muchísimo cuando lo escuché, porque estaba yo chica. Entonces cuando estás más joven, de pronto no tienes el mismo nivel de conciencia de las cosas y te impactan de una manera diferente. Mi abuelo un día me dijo, un hombre siempre es víctima de sus circunstancias. Y como que para mí me simbró mucho el que dijera esa parte. Me dijo, me, me dijo si encuentras a una persona con un arma eh, disparando a las personas en un lugar común, es un asesino. Pero si tú a ese mismo hombre lo sitúas en una batalla de guerra y matando a personas, es un héroe el contexto donde nos encontremos va a mm, definir muchas de las situaciones en cuanto a cómo reaccionamos y en cuanto a cómo lo ve quienes están a nuestro alrededor. ¿Por qué si estoy cometiendo la misma acción en un diferente contexto hace que yo como persona tenga una etiqueta diferente o un rol diferente. Porque el contexto muchas veces propicia un comportamiento y el contexto a veces también nos presiona para que actuemos de una u otra manera. No necesariamente tiene que ser algo negativo, también puede ser algo positivo. Cuando estamos en un contexto de, de buena onda, de, de mucha compasión, de mucha bondad, de mucha alegría, se contagia. No solamente lo negativo, también lo positivo. Cuando estamos en un contexto, bueno, la película y que después se hizo muy famosa, esto de cadena de favores, Pay It Forward, que en cuanto alguien me hacía a, a un favor a mí, entonces yo le tenía que hacer un favor a alguien y se contagiaba la buena vibra y la buena onda y todos lo manifestábamos en una cadenita sin fin. Cuando estamos en esta cadenita sin fin de bondad, de compartir, de compasión, de buena onda, automáticamente tienes ganas de que alguien más sienta lo que tú sentiste. Y al querer sentir, eso se va multiplicando. ¿Por qué es importante el contexto? Porque hay veces que ciertos contextos también son detonantes. Simple y sencillamente. Eh, la propensión a tener emociones de más baja frecuencia es más probable o susceptible en la época invernal. ¿Por qué? Porque tenemos nostalgia, porque también son épocas de mucha emotividad, como para algunos puede ser muy alegre y maravilloso y recordar a la familia completa si tenían fiestas navideñas como muy eh, relevantes o significativas, como también de la misma forma puede ser el de pronto extrañar a las personas que ya no están, o el no tener con quien compartir, o el recordar que tú nunca pudiste vivir una de esas situaciones, y simple y sencillamente, volviendo a la parte biológica, la parte de la química. El tener menos luz solar hace que, así como las plantas necesitan al sol para generar fotosíntesis, nosotros necesitamos al sol para poder tener una mejor absorción de nutrientes con la vitamina D y las hormonas y neurotransmisores que estamos segregando en, en esta mayor oscuridad y en, en los climas, sobre todo donde son mucho más extremos, cambia. ¿Y qué pasa? Al cambiar mi contexto y al cambiar mi entorno, empiezo a modificar muchas cosas yo mismo, yo misma. Entonces, si partimos de que el contexto tiene una gran influencia sobre nosotros y que de ahí puede determinar también cómo vamos a responder a ciertas situaciones, pues entonces también podemos tomar esta parte que ya nos lleva a un tema un poco más profundo del inconsciente colectivo, que es este iCloud, esta nube que tenemos aquí arriba en conjunto que nos permite eh, bajar información para que todos estemos dentro de una misma... Eh, sintonía, dentro de una misma frecuencia, dentro de una misma vibración y al tener esta misma mentalidad ideología, vibración sincronía, etcétera de pronto también mmm, nos contagiamos cuando hay cosas que son un tanto más negativas cuando estamos en un contexto de violencia Hace muchísimos años se hizo un estudio, no recuerdo exactamente en qué parte, pero es bastante famoso, a lo mejor alguna vez lo has leído o escuchado, donde había una fábrica en Estados Unidos con los vidrios rotos, con las ventanas rotas. Y entonces, de hecho, se hizo una teoría, la teoría de los vidrios rotos, las ventanas rotas. Cuando las cambiaron inmediatamente, nada pasó. Pero en el momento en el que tardaron un poquito más porque no se podía, porque no había tiempo, porque el vidrio, porque lo que quieras, automáticamente empezó a generar que rompieran más, que hubieran actos vandálicos, que hubieran eh, esta sensación de violencia y que sucede. Cuando yo estoy en un contexto roto, con estas ventanas rotas donde veo que hay descuido, que hay, eh, pues hasta como un poco de pobreza lo podemos relacionar cuando hay esta situación precaria o, o, o de incompletud, automáticamente resuena con esa parte y entonces como que es como, ah, ya no importa. Yo estoy roto, es lo normal. pero pues entonces que se rompa el de junto y, y, y así nos vamos contagiando de esta parte pues que también influye negativamente en un ambiente. En un, en un microespacio que se puede hacer expansivo.
0: Sí, es, es, es una muy buena teoría porque al final creo que es reflejo justo de estas cuestiones que a veces vivimos. Uh -huh. Y a ver, esta teoría la vamos a conectar ahora entonces con este tema que vamos a hablar de la pareja. Voy a tratar de conectarlo porque, a ver, a ver, ¿qué pasa hoy donde nos estamos cuestionando tanto el tema de la pareja, en donde tenemos tantas relaciones rotas, tantas ventanas rotas por ahí, y en donde, pues, al, 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 del otro lado también tenemos esta ilusión, ¿no? O sea, ¿tú, tú qué piensas de, de las relaciones de pareja? A lo mejor vamos a empezar también entendiendo un poco wow, tu concepción, fácil. porque <risa> no porque sé que tú estás casada, que tienes una hija, que vives en familia. Entonces, al final, eh, y aquí en este espacio hemos cuestionado mucho, o sea porque a mí me gusta aprender de todo, ¿no? De la gente que se atreve a hacer cosas distintas, pero de la gente que le va súper bien, porque al final creo que no es una tarea de blanco y negro sino es más bien rescatar cosas de ambos modelos porque yo creo que todo eh, pues es eso es una experiencia Estoy de vida
1: ¿no? muy cañón porque te voy a decir una cosa claro que tengo la perspectiva del ala persona la la humano la la individuo viviente pero también tengo la perspectiva del ala terapéutica la la terapeuta <risa> que me toca escuchar todas las historias de todos mis pacientes y entonces simplemente a ver, mis reglas de oro en, en, en el consultorio cuando estamos en sesión en terapia es punto número uno, la confidencialidad es absoluta, nunca voy a romper la confidencialidad a menos de que tu vida o la de alguien más esté en peligro, o sea, es mi cláusula top. Después es nunca jamás te voy a juzgar, cualquier cosa que tú me digas es en el contexto en el que la hayas vivido y no existe un gramo de juicio de parte mía puedes abrirte y esto es espacio seguro. Y la tercera, está cañón que me asuste. Está muy cañón que me puede espantar porque he escuchado tantas cosas claro. que la capacidad de asombro en esa parte, pues digamos que se ha hecho muy flexible y al ser tan flexible la capacidad de asombro es muy difícil que me pueda asustar cuando alguien llegue y me cuente uno de sus secretos más turbios o profundos ¿Por qué? Porque al final es la naturaleza del ser humano. Entonces, te cuento esto porque mi perspectiva es muy distinta. A ver, sí, si sí tengo la vida eh, con las palomitas en check del deber ser social, de estar casada y tener una hija, etcétera pero mi historia no es tan by the book. O sea, yo conocí a, que a, al que ahora es mi marido y fíjate que normalmente soy muy respetuosa de su privacidad, pero contigo me voy a tomar la licencia de platicarte un poquito porque de ahí va también mi congruencia. Nosotros eh, nos conocimos, al poco tiempo decidimos irnos a vivir juntos. En ese momento yo trabajaba mucho en la parte de asesoría política, entonces viajaba todo el tiempo, y eh, prácticamente tenía un closet en donde yo vivía, o sea, era lo que tenía. Y llegó un momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Pues mejor el tiempo que estás aquí, vamos a pasarlo juntos y vivimos juntos. Pusimos una fecha para la boda, eh, Tuvimos un contexto familiar fuerte de cuestiones de salud y de temas ahí fuertes que hicieron que pospusiéramos los planes. Después estaba puesto todo para el 2020 y tarán, hubo una pandemia. Y entonces fuimos de esos miles de millones de personas que cambiamos los planes. Y yo te puedo compartir que el día de mi cumpleaños yo dije... Ojalá que este año pueda ser mamá. Uf, y ese fin de semana me embaracé y se me cumplió el deseo. Entonces mi nena se nos adelantó y la boda la hicimos en el 2022, ya con una hija. ¿Y por qué te platico todo esto? Porque nosotros habíamos tenido una vida de pareja y un rol de matrimonio y, y, y unos hábitos que estaban ya muy enrolados en la dinámica que veníamos funcionando y de repente al cumplir con esta otra parte de llenar el formulario, los requisitos, el avanzar hacia la boda y todo lo que implicaba, pues también nos tocó tener que ajustarnos a la nueva vida de estar legalmente casados, o sea, como que ya cumplir todas, todas las, las reglas y las leyes. Okay. Y, y cuando estábamos en ese punto, te puedo decir que sí cambió la dinámica. Sí cambió la dinámica que teníamos de estar siempre con la ilusión de una boda, siempre con la ilusión de una fiesta y siempre con la ilusión de dar el siguiente paso. Pero cuando ya estábamos en ese punto, sí te puedo decir que había una energía. A ver, también es importante mencionar que para ese entonces ya llevábamos más de cinco años juntos, entonces la relación de pareja y la dinámica de pareja claramente era de dos personas que ya se conocían absolutamente, o sea, entre nosotros ya no era nube de enamoramiento, lluvia de hormonas y neurotransmisores que estaban a tope este, envolviéndonos en esta droga del enamoramiento, o sea, ya nos conocíamos al derecho y al revés y fue absolutamente genuina nuestra intención de querer casarnos y continuar eh, evolucionando como pareja, sin embargo te puedo decir que es muy evolutiva la relación, conforme va pasando el tiempo, las relaciones de pareja van evolucionando y van cambiando el ritmo, y cuando llegan los hijos oh. Dios bendito, o sea es como, ok, y ahí sé que lo vamos a retomar, pero es como yo solita ya traigo mi costal de pendientes de las herencias y de los traumas y de todo lo que traigo aquí cargando. Luego, me junto con otra persona que también trae su propio costalito de herencia y de epigenética y de traumas y de todo lo que ha vivido. Y de repente juntos hacemos un pequeño ser humano chiquito que todo el tiempo va a estar sacando lo mejor y lo peor de nosotros porque se va a convertir en el espejo más intenso que podrías haberte imaginado, donde todas tus virtudes las mete una lupa que las hace inmensa, pero también todos tus defectos las mete una lupa y los hace inmensos. Entonces, mete esos tres componentes a una licuadora y por eso muchas, muchas parejas se separan a menos de dos años de que haya nacido el primer hijo o el segundo hijo. Sí está muy retador elegir permanecer con una persona ante tantos momentos de adversidad. Y por eso es que tenemos que elegir hacer una configuración donde podamos negociar las partes en las que ya no puedo más por este momento estoy hasta la madre, porque ya voy a colapsar, y hasta dónde es como respiramos y nos damos un espacio de, te vas para allá, me voy para allá, dejamos que se nos ore el cerebro, y volvemos a reunirnos y platicar, o también decir, ¿sabes qué? En este momento no puedo, o sea, porfa, espérame, ahorita no podemos hablar, estoy en un punto máximo. Muchas veces se les atribuye a las mujeres que cuando hay la llegada de un bebé están hormonales. Yo te voy a decir que me frustra mucho y que se me hace un punto de vista sexista. Si bien es cierto que hay un cóctel de hormonas circulando por el organismo todo el tiempo, que habían dos seres humanos viviendo en una misma en, en un mismo espacio, y que ahora ya nos separamos, pero que ese otro ser humano entonces ahora me necesita el doble, porque antes estaba seguro adentro de mí y ahora está fuera Y ahora también tengo que producir leche y alimentarlo, y entonces todo mi cuerpo se convierte en una cocina mágica que alimenta a otro ser humano. Pero si esto no sucede, pero si no puedo, pero si lo que quiera, etcétera Yo te voy a decir algo, en lo que tú estoy segura que vas a tener memoria, había un método de tortura en la época antigua y que seguramente en algunos lugares que ni tú ni yo sabemos se seguirá usando, que es la abstinencia de sueño. Mm. Cuando no dormimos, el cerebro empieza a entrar en modo supervivencia la primera cosa que sucede cuando llega un bebé es no dormir. Y por eso te digo que me parece sexista, que le atribuyan todo a la mujer por el tema hormonal. Porque no es eso. Es la falta de sueño y de descanso lo que empieza a generar que estemos en un trastorno de sueño que estamos como zombies, estamos irritables. hiper, ultra, mega irritables, o sea, pero a tope, peor que un cerillito, y... Cuando además te pones con otra persona que está igual que tú, porque en la mayoría, quiero dar el beneficio de la duda, de que en la mayoría de las parejas exista una corresponsabilidad de que también papá o pareja esté al mismo tiempo eh, al pendiente o atento, quizás sin dormir, simplemente por el llanto, pues estás en una zona de guerra, ¿Por qué? Porque hay dos seres humanos que no están durmiendo, uno que apenas está aprendiendo a vivir y que además le agregas el tema del miedo y la culpa, que son las dos emociones más fuertes con las que llega un ser humano nuevo y una pareja y más cuando son papás primerizos o mamás primerizas. Es esta parte de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero es que ¿por qué no deja de llorar? Y entonces me empieza a subir el cortisol y estamos a tope con, con todo esto. Y se genera una fricción muy fuerte, un distanciamiento en el cual después también tenemos que reconocernos como pareja. Esto es cuando hay hijos. En la parte de, de convertirnos en, una, en un equipo de dos a que de repente llega un nuevo integrante y nos pongamos en equipo de tres, la configuración es diferente cuando llega un cuarto, pero al final estamos hablando que el punto más fuerte es cuando pasas de ser dos a que llega un tercero.
0: Claro, y es que aparte también es el tema de los roles, como dices, ¿no? Me, me, tengo un montón de preguntas, Lali, me, me hiciste... Échale,
1: <risa> échale.
0: Pero no sé por dónde empezar, pero bueno, mira, las primeras, o sea, es que esta parte justo de los roles que, te, que hablabas, ¿no? En donde, pues ya no eres una pareja, ya eres pareja, pero también eres ya madre y padre, ¿no? Y al sí, final sí. es como esta teoría de conjuntos. Tuve un capítulo también eh, este, con Lina Hernández donde hablaba, justo tenía esta, este, este ejercicio, ¿no? Donde decía, es que somos como una teoría de conjuntos en donde pues tenemos cada quien su mundo, ¿no? Entonces es un mundo individual y luego estás el mundo de la pareja, pero luego viene una, un nuevo conjunto que tendría que ser los hijos, que es la familia. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo te empiezas a dividir? Y lo que hablabas del contexto me parece fundamental también en este, en este sentido, porque pues, tú puedes interpretar un montón de cosas y aquí vienen todas las emociones que uno va explorando ante la frustración, ante el cansancio, ante la irritabilidad que te genera el no dormir, etcétera, Ante el desgaste también de la propia relación que es natural, lo que tú comentabas, de que ya estas hormonas que se generan al principio de la relación durante el enamoramiento, ya no están presentes y ahora, pues es cómo gestionas esas emociones, ¿no? Creo que el problema también mucho es el que creemos que estas emociones van a estar presentes todo el tiempo y, y aquí es lo rico, ¿no? De entender que el amor es una elección, pero también creo que es una elección que debe estar basada en la persona con la que compartes. Como tú decías, a veces creo que lo difícil hoy se vuelve cuando tú llevas tu costalito con todos tus traumas, con todas las situaciones, con todas tus emociones uh -huh. y, de, y de repente te encuentras una persona con un mundo totalmente distinto en donde quizá ese costalito llega a un punto en que confluyen porque las heridas se encuentran y te sientes afín a esas heridas y empiezan medio a sanar y de repente resulta que son diametralmente opuestas, no y creo que ahí es no sé estoy haciendo una interpretación muy burda de, de lo que creo que hoy pasa con las relaciones
1: más pero, acertado de pero lo en que realidad
0: crees. creo que <risa> pero creo que o sea ahí tenemos un conflicto y entonces ¿por, por qué saco de nuevo lo que lo que como empezamos esta conversación entonces estamos en un mundo en donde queremos forzar ciertas relaciones por un lado pero está esta paradoja en donde dices pues que no somos compatibles pero del otro lado también está el tema de quizá no estás trabajando lo suficiente ni en ti ni en la relación, ¿no? Que muchas veces también creo que lo más sencillo es, pues no está funcionando, dejémoslo y sigamos con lo que sigue, ¿no? O sea, es decir, vayamos de una relación a otra. Y creo que también por ahí, Yo este, hoy estamos en este tema de las realidad. ventanas rotas también, por eso.
1: Eh, estás más acertado de lo que crees porque también es multifactorial lo que estás mencionando. Al final es Uf, es que sí, es claro. inmenso este tema. Pero bueno, por un lado. No, y, y, o sea, te digo que soy muy cuidadosa con lo que digo porque hay muchas interpretaciones que se pueden dar, ¿sabes? Sí. Entonces, a ver, el punto número uno es claro. todos estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿ok? Hay muchas cosas que tenemos preaprendidas, que también son patrones que vimos en, nuestra, en nuestro sistema familiar, en nuestro contexto, en el eh, culturalmente donde vivimos, no va a ser absolutamente nada igual el mismo contexto de alguien que está en México que alguien que está en Medio Oriente con eh, las culturas de, de relaciones maritales de poligamia y este tipo de cuestiones como tampoco en, en dos personas en, en una relación del mismo sexo, como tampoco en estas parejas abiertas, voy a hacer un comentario muy escandalizador, pero lo quiero traer desde el más amoroso propósito de la conciencia. No siempre vamos a ser pareja para todo. ¿Ok? Voy a explicarlo. Una persona puede ser la pareja ideal para, para ser novio o novia. Otra persona puede ser la pareja ideal para ser con quien te cases y que tengas la boda de tus sueños y que sea el cuento de hadas, como te lo imaginaste. Otra persona puede ser el papá o la mamá de tus hijos, con quien elijas formar una familia o con quien elijas procrear, que no necesariamente viene involucrada la familia, porque hoy cambian mucho las circunstancias. Y otra persona puede ser con quien elijas compartir tu edad madura o tu vejez o tu segunda soltería, por llamarla de alguna manera. Si definimos estas etapas, como que, a ver, vayámonos a lo elemental. Yo, Lala, tú, Carlos... No has sido todo el tiempo la misma persona. Vamos cambiando, vamos creciendo, absolutamente. Vamos bueno. cambiando, vamos creciendo, nos vamos eh, complementando. Ojo también esta parte, nos vamos rompiendo en el camino y nos vamos teniendo que reconstruir. Y siempre pongo este ejemplo en, en terapia. Si tienes algún lugar en donde tengas una herida, posiblemente esa herida pueda ser profunda y requiera puntadas. Pero si no tuviste los recursos, el tiempo, la posibilidad de darle puntadas, quizá al ser algo profundo pueda infectarse. Si se infecta posiblemente el dolor aumente y sea mucho más fuerte el impacto que haya tenido esa herida. Entonces, ¿qué va a pasar? Invariablemente hay de dos sopas o la infección se recorre y genera una muerte en la que tenga que haber una pérdida de esa parte, o una sepsis general en, en, en la que este, te, te envenenas y terminas por colapsar al organismo y morir, o... Te vas por el lado que posiblemente eh, tiene más dolor que lo que hubiera sido en un inicio, que es abrir la parte que está infectada, drenar todo lo que está infectado adentro, la supuración que hubo ahí adentro. Y una vez que ya hiciste esa misión tan dolorosa, entonces haces una curación y ahí sí, o haces puntadas o pones vendoletes o ayudas a que de alguna forma cierre. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría después? Ya que hiciste toda la curación, ya que hiciste ese cierre, ¿qué sería lo lógico que sucedería después en esa herida? ¿Y qué pasa cuando tienes una herida?
0: Cicatrizar y sanar.
1: Por muy imperceptible que parezca, ese pedacito de piel es un poquito más fuerte que todo lo que lo rodea. Fue tremendamente doloroso, quizá implicó sufrimiento, pero este pedacito de piel es un poquito más fuerte de lo que era antes y de lo que es todo el resto de la piel que estás alrededor. Entonces a veces las heridas, el sufrimiento, los traumas también nos hacen más fuertes. Es la parte de la resiliencia que en algún momento eh, se puso como de moda y que de pronto también estaba como muy choteado. el Yo soy resiliente y yo puedo con todo. Y... Sí, no, no es tan fácil, a veces duele. Y, y sanar nunca va a ser cómodo. Sanar nunca va a ser cómodo. Pero cuando somos un poquito más fuertes después de lo que hemos vivido, tenemos la posibilidad de compartir esa fortaleza también y en una relación de pareja el truco aquí va a ser el que claro. cuando los dos estamos en colapso, cuando los dos estamos con heridas fuertes es complejo que tengamos la fuerza para contener o salvar o sostener al otro pero voy a decir algo de, de mi marido que cuando yo lo conocí yo llevaba más o menos como tres años de estar soltera por elección. No porque no hubiera tenido galanes, no porque no hubiera salido con gente, no, simplemente porque yo estaba muy cierta a no conformarme. Si no encontraba una persona con quien me la pasara igual de bien que como me la pasaba conmigo misma, o mejor, de cómo me la pasaba conmigo misma, no iba, o sea, no me iba a rifar esa situación, ¿sabes? Y cuando yo lo conocí, una amiga me preguntaba, ¿y estás segura que es el hombre perfecto para ti? Y le dije, fíjate que no, no estoy segura que sea el hombre perfecto para mí, pero su historia de vida lo ha llevado a tener que pasar por diferentes procesos de terapia y entonces sé que es alguien que está consciente para tener la humildad de reconocer que hay algo que hacer cuando las cosas no están bien y tener la disposición de trabajarlo. A mí me parece que es mucho más valioso haber encontrado a alguien que tiene la humildad y la disposición y la conciencia para trabajar algo cuando es necesario que alguien que aparentemente es perfecto y que después nos puede sorprender con, no, pero cómo yo soy perfecto, ¿cómo me vas a querer cambiar a mí? ¿Sabes? Y fue una cosa que para mí fue una uh, estrellita enorme claro. y que al día de hoy nos ha llevado a poder tener una relación bastante equilibrada. Ahora, voy a decirte también que dentro de este aprendizaje en algún momento, un, una maestra terapeuta que amo con todo mi corazón y que ha sido una persona eje para nosotros, ella de repente nos decía, lo más importante es la relación. Toma nota mental de esto porque se te va a quedar para toda la vida y a quienes nos escuchen, tomen nota mental de esta parte, ¿ok? Es más importante la relación que tener la razón. ¿Por qué? Cuando una de las dos personas tiene la razón, invariablemente la otra pierde. Cuando una de las dos partes tiene razón, la relación pierde. Cuando tú decides voluntariamente preferir mantener la relación y el equilibrio en la relación, tener la razón no va a ser importante. Porque si tú tienes la razón y sabes que tienes la razón, lo demás es ego y soberbia. Tú ya sabes que tienes la razón. ¿Para qué necesitarías ganarle a la persona que supuestamente más amas? No, ahórratela, mantén el, el equilibrio en lo que a ti te hace bien, que es tener tu relación sana, y elige dar por perdida esa batalla, que tú dentro de ti ya sabes que la tenías ganada porque tenías la razón, pero bueno, en este momento prefiero echar esa monedita en la alcancía de la relación que en mi alcancía ind individual. ¿Me doy a entender?
0: Claro, es que creo que todo, como, como lo hablabas también, el tema de los contextos, ¿no? o sea, siempre tenemos que entender el contexto en el que estamos viviendo a ver, con, con esto que nos acabas de compartir, yo creo que a más de una persona le va a resonar. Y es decir, ok, o sea, sí le voy a dar la... O sea, no voy a tener la razón, voy a ceder, pero pues este cabrón todo el tiempo hace tal cosa. O sea, ya se lo dije de una forma amorosa, ya lo acepté, pero todos los días deja la ropa afuera del bote, uh -huh. deja la tapa levantada. O sea, ¿sabes? Estas, estas discusiones que sabemos que se viven de manera muy común y Totalmente. que son a veces... Eh, discusiones medio Totalmente. tontas, pero que tienen un trasfondo profundo porque ya viene de la relación de algo que te está haciendo daño y entonces a mí me, 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 me resuena todo lo que dices, pero también mi, mi, mi cuestionamiento acá y este pensamiento crítico que tengo es cómo de repente afrontas estas situaciones que se presentan en la pareja en donde es una situación repetitiva que empieza a causar daño no y que empiezan justo algo que empieza, quizás lo vas aceptando, que, que también sucede, ¿no? Cuando empiezas de novio, muchas de las cosas que...
1: Ahí está que la pasa clave. muy
0: cabrón, eso me sorprende, ¿no? De las cosas que al principio te daban risa, que decías, disfrutabas muchísimo, la, 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 y después te das cuenta ay, cómo me caga que este güey siempre se quiere ser el chistoso, o que siempre quiere ser el centro de atención. No sé, mil cosas que al principio admirabas y que ya cuando tienes una relación de largo plazo o cuando, cuando compartes con, con, con esa persona uh -huh. tu espacio... 24-7 eh, se vuelve complicado. Entonces, ahí, ¿cómo gestionas esa parte emocional, esa parte es que del te conflicto? Voy a
1: decir una cosa? Esto sea, ceder. Que de verdad te vas a reír. Es tan absurdo, tan básico y tan elemental que te lo prometo que si nos lo enseñaran, el índice y tasa de divorcio sería inmensamente menor. Te lo juro de verdad que por como lo he vivido y experimentado y por como lo veo con mis pacientes sería tan diferente el escenario si cuando fuéramos novios pensando en dar el siguiente paso para casarnos agarráramos cada quien un cuadernito, una hoja, un papel. Cada quien con un lápiz, pluma, lo que quieras, y pusiera. Expectativas. ¿Qué me gustaría que hicieras tú y qué estoy dispuesta a dar yo? ¿Cómo? No, pues sí, que tú me apoyes en mis sueños, que si nos vamos a ir a otro lado. No, 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 es como... Tres pasos para atrás. Lo que acabas de decir como ejemplo. Ok, yo esperaría, te voy a poner ejemplos absurdos que generan caos, ¿ok? Y ahorita voy a explicar por qué. Los típicos ejemplos que estamos sí, sí, diciendo sí. todo el tiempo. Apretar la pasta de dientes. Eh, dejar la ropa tirada afuera del bote de ropa sucia. O solamente donde te la quitas, ahí cayó y ahí se quedó. Lavar los platos, hacer la comida. Esos son los más... La tapa del baño, lavar la ropa.
0: La tapa del baño. ¿Sabes?
1: Esas cosas son chistosas, son triviales, son así pecata minuta. Pero ya nos vamos un poquito más alto. Que esto es lo importante. Y que de verdad, si hay alguien aquí que esté pensando, no importa si es la primera vuelta, a la segunda vuelta, pero si está pensando en establecer una vida de pareja con alguien para vivir juntos y que les gustaría que fuera a largo plazo, neta hagan este ejercicio y me van a amar. Algún día se van a acordar de mí y me van a amar. Literal. Ok, la luz. ¿Quién la va a pagar? El agua. ¿Quién la va a pagar? El internet. ¿Quién lo va a pagar? El cable o servicio de streaming, ¿quién lo va a pagar? Ok, eh, la gasolina del coche, cada quien le pone, este, cada cuánto cambiaríamos coches si es en conjunto. ¿Vamos a rentar? Ok, ¿cómo dividimos la renta? Eh, ¿O estamos pagando un depa juntos o una casa juntos? ¿Quién va a poner tanto? Ok el sueldo, tú tienes tanto yo tengo tanto, ¿lo vamos a manejar en conjunto o cómo se va a dividir? Si tenemos gente que nos ayuda en la casa, ¿quién le va a pagar? Estas cositas tan aparentemente insignificantes y que puede parecer que son de mal gusto porque nos hicieron creo que la vez pasada sí mencionamos algo del recibir y del dinero y esta parte del merecimiento, pero eh, es absurdo sí. pensar que es poco educado o poco amable o poco respetuoso hablar de dinero. Perdón, pero hoy en día un gran porcentaje, no voy a hablar de números, pero un gran porcentaje de parejas se separan por problemas económicos y lo que esto tiene consecuencias. Pero ¿qué sucede? Es que venimos de una cultura en la cual el hombre es el principal proveedor y la mujer es el ama de casa. Pero, ni el hombre es el principal proveedor ya, ni la mujer es ama de casa ya. Estamos en una configuración donde en la nube que hablábamos en el inconsciente colectivo, seguimos teniendo esa fórmula, pero en la cotidianidad y en el día a día, ya no la estamos teniendo tan vigente como era o sea, la configuración ya cambió el, la historia del ok, eh, estudias consigues un muy buen trabajo te casas, compran la casa eh, ya tienen el coche y, y entonces vienen los hijos y entonces los hijos a la escuela y todo hoy en día, pagar un kinder, un maternal si es un colegio privado Puedo decirte que ha sido una conversación en donde hay algunos que equivalen en colegiatura lo que se pagaba en aquellos tiempos de universidad de los papás. Entonces son cosas que de pronto no dimensionamos, no visualizamos. Y que cuando no hablamos de dinero, por no generar el momento incómodo, de repente, y ahí es a donde iba a llegar con todo esto, hay un momento en el cual no tenemos la posibilidad de satisfacer las expectativas que la otra persona había asumido que yo iba a ejecutar, y entonces, ¡pim! Le detono un pinchazo en una herida de la infancia. Y ahí, y te lo digo porque... Con toda la humildad yo les comparto que claramente como pareja he pasado por ese momento y tenemos un amor tan grande el uno por el otro que pudimos reconocer y que yo pude reconocer es que, ¿sabes qué? Esto que tú me estás diciendo, obvio sí me está doliendo por ti, pero me está partiendo el alma porque me estás conectando con algo que en su momento fue un tema con mis papás. Entonces es como, no manches, que tú también me vas a salir con esto que en su momento sentí y fue como un. romperme en pedacitos. Y te lo digo, y de verdad es que me vuelven a dar ganas de llorar en este momento, ¿sabes? O sea...
0: Oye, eh, sí, totalmente. Y es que creo que aquí, este toca to es un punto súper clave que, que yo también he trabajado mucho y que me parece... Que en el fondo, Totalmente. cuando no lo sabes reconocer, también generas mucho conflicto. Y es, entender, es saber que la persona que te hace eso que tú interpretas, pues no, lo no, haciendo como tú lo estás interpretando. O probablemente sí, no, sí no, que que sea un sea una culero no, pero una culera. Esto Entonces, que de decir puede es clave. Ser, pero no, 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 no,
1: no, no, interrumpa dos segundos. Es que lo que sucede lo es que no, persona te lo está diciendo así porque tú a su vez, con lo no, no, cumpliste, con no, que esperaba de ti, le tocaste otra herida de infancia, entonces también te lo está diciendo desde su absoluto caos y desolación tremenda, porque está idéntico que tú. Entonces, perdón que te interrumpa en este punto, pero claro. tienes toda la razón sí, sí. en el sentido de que, dando el beneficio de la duda, la mayoría de las personas no va a buscar hacerte daño por placer, porque ya eso impl implicaría otro tipo de conductas y trastornos. Pero específicamente hablando de que una persona va a decir algo que a mí sienta que me parte en pedazos, lo va a hacer porque llegó un punto en el que ya no podía más porque también estaba partiendo en pedazos. Y cuando nos damos cuenta que las dos partes nos rompimos, pero que no existía una intención de rompernos, sino que fue las expectativas no externadas, lo que habíamos asumido y que justamente... Sí. Esta otra persona estaba buscando que llenáramos los vacíos que teníamos de un lado y del otro para completarnos en los huecos que teníamos no llenados de nuestra infancia o de nuestra adolescencia en algunos casos. Y cuando la otra persona no estuvo a la altura de lo que yo necesitaba para mi vacío o mi necesidad, pues ¿qué crees? No, o sea... No pude con esto y me rompo y entonces ya, pues sí, te echó la culpa. Es lo más fácil.
0: Claro, y es el tema, totalmente, y el tema también de la vulnerabilidad, ¿no? Creo que acá un tema profundo también es el, como lo dices, el, el, el externar qué es para mí importante en la relación, qué estoy dispuesto a dar, cómo nos ponemos de acuerdo, pero también sabes otra cosa que, que no sé qué opinas de esto, este describir de, de qué es para mí el amor, ¿no? O sea, yo cómo entiendo el dar amor y cómo espero también esto de recibir, que, que sí lo hablamos la vez pasada, que nos cuesta a veces el dar y el recibir. Y a veces, pues para mí es más fácil dar, como lo, lo que yo te compartía, que recibir. Entonces, a lo mejor yo me puedo esforzar en esto, pero también soy una persona que, que ahora he descubierto que tengo un apego evitativo y entonces pues para mí el, el que me den demasiado llega un punto en que me siento aprisionado. Y es, es parte de ser vulnerable también, ¿no? Y yo creo que a veces la pareja muchas veces me doy cuenta. Bueno, yo la verdad es que casi no lo practicaba, ¿no? O sea, cuando tú estás en una relación siempre tratas de poner tu cara bonita, de las cosas positivas, etc. Y cuando vives en pareja, que a mí me pasó ese shock, ese choque que, que de repente lo que tú describías, ¿no? Me, me encanta esto de los saquitos, porque cada, cada uno llegó con dos saquitos totalmente distinto, donde nunca hab hablamos de nuestras heridas, donde nunca nos pusimos tan vulnerables, donde nunca eh, dijimos qué, cómo interpretábamos lo que estaba sucediendo en la relación. Llegó un punto que esas discusiones que, que hablábamos que eran un poco absurdas, eh, de repente se, vol se volvieron complejas, ¿no? Y entonces... Te empiezas a contar historias, empiezas a interpretar cosas del contexto que estás viviendo, empiezas a sentirte atacado todo el tiempo, no sentirte valorado en la relación, o sentir que estás dando de más, o que ya no te llena, o que pues qué necesidad de estar pasando eso toda tu vida. Pero en el fondo puedo reflexionar y en este espacio ahora de, 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 de verme vulnerable y de reconocer, creo, que es porque no sabes gestionar justamente tus emociones ni las emociones de tu pareja ni, ni, ni asume la responsabilidad de lo que te
1: toca. Hay dos personas que están como espalda con espalda, cada quien viendo para el lado opuesto. Y por dentro, dentro de estos seres, hay dos niños queriendo tocarse. No sé si alguna vez mm. la has visto. Pero. Creo que sí. Es sí, sí. Como somos adultos eh, ¿cómo, ¿cómo lo describo? me gustaría lograr encontrar las palabras adecuadas somos adultos que nos hemos ido formando de las heridas los vacíos y los huecos que hemos tenido y hemos logrado salir adelante con lo que nos ha alcanzado, por eso es que no juzgo a nadie claro. porque sea una persona que haya cometido los actos más atroces, o sea, este, quien sea más bondadoso y que tenga la mejor, o quien sea alguien promedio que solamente busca salir adelante, todos somos la consecuencia de la vida que nos ha tocado. Y todos hemos crecido con lo que nos ha alcanzado. Mucha gente lo agarró a burla, pero una vez que Marta de Baile hizo un comentario de que tienes la pareja para la que te alcanza, no tiene que ver con el dinero. Tienes la pareja para la que te alcanza, pero tienes el trabajo para el que te alcanza, que pero tienes. tienes los amigos para lo que te alcanza. ¿Por qué? Porque te vas a rodear de aquellas personas que vibren en la misma frecuencia o sintonía que tú y también depende a lo que aspires, porque a lo mejor en este momento solamente te alcanza para cierto círculo social. Pero si eres aspiracional y empiezas a hacer otras cosas que te conecten con el punto al que quieres llegar, entonces te va a alcanzar para más. Pero eso no tiene tanto que ver con el hacer, sino con el ser. Cuando yo estoy siendo más... Entonces puedo en consecuencia hacer y tener más, pero eso viene como consecuencia. El punto es trabajar en nosotros mismos para ver qué más puedo ser. Sí, tal vez venimos de muchas heridas. Y en algún momento que yo estaba platicando con una de mis amigas más querida y también en terapia, comprendí que a veces rompernos es necesario para expandirnos. Porque llega un momento en el que a un jarrito no le puede caber más agua que la que le cabe. No hay manera de que le entre más. Se va a vaciar, se va a derramar. O sea, no, no le entra más. Pero solamente cuando se rompe, se puede expandir. Y quizás... Eh, los espacios donde se tuvo que resanar eso que se rompió, le va a dar un centímetro de expansión, ¿sabes? Y entonces le va a caber un centímetro cúbico, eh, sea la tontería que sea esa medida, pero un centímetro cúbico más de agua adentro de ese jarrito porque el cachito que tomó la resanada en las partes que se rompieron para que pudiera volver a completarse el rompecabezas, lo hizo crecer. Claro. No siempre rompernos, ojo, no digo que no sea doloroso, pero no siempre rompernos va a ser algo malo. A veces rompernos también nos trae crecimiento para expandirnos. Y por eso es que me gustan tanto estas frases que uso recurrentemente y no recuerdo si te las mencioné la vez pasada. Eh, una vez lo escuché en, en inglés y me, pff, me voló la cabeza de, de lo mágico que es cuando lo logramos ver. Behind every curse there's a blessing. Detrás de cada maldición hay una bendición. Detrás de cada maldición hay una bendición cuando a veces pensamos que nos está pasando lo peor que nos podría haber sucedido en la vida, de repente después también nos damos cuenta que en el fondo, gracias a que eso sucedió, vinieron cosas lindas después. Y la segunda, que te digo que no sé si la vez pasada la mencioné, son las desgracias, que a veces suceden, haciéndonos creer que es lo peor que nos ha pasado, y después te das cuenta que esas cosas suceden para que des gracias por lo que trajeron a tu vida. Cuando estás en esa sintonía, y por... te das cuenta de que siempre, mientras yo mismo lo elija, puedo encontrar lo bueno en lo malo. Y ahí está la magia de la resiliencia. No en ser súper fuertes, sino que a pesar de lo mal que le estoy pasando, Elijo encontrar lo positivo, lo que me va a hacer crecer, lo que me va a ayudar, lo que me va a fortalecer. Y entonces ahí está el pequeño tesoro escondido detrás del fango del pantano.
0: Claro, y esto que mencionas también tiene que ver con el tema de la terapia, ¿no? Porque al final creo que no te das cuenta. Y, y qué interesante esto que mencionas de, 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 de las misconcepciones que tenemos sobre algunos temas, ¿no? Decir yo soy muy fuerte y entonces a mí no me duele nada pero sabes lo rico y lo, por lo que me encantan todos estos temas porque, porque es, es difícil, es un tema complejo pero es muy difícil eh, perdóname, es, es, es muy eh, enriquecedor cuando empiezas a trabajarlo, ¿no? Porque te incomoda como bien lo mencionabas hace un momento, pero todo este tema de las desgracias de las maldiciones y demás, o sea, creo que siempre nos la pasamos cuestionando ¿por qué me pasa esto a mí, no? ¿Por qué yo? ¿Y por qué esta situación? Pero si cambiáramos esta palabra por para qué, creo que encuentras justo lo que tú dices, ¿no? ¿Para qué pasé todo este momento? Pues bueno, fue un momento que me llevó a una nueva situación, a experimentar cosas nuevas, a crecer, a desarrollarme. Pero por eso te digo que aquí es la parte difícil, porque al final es un trabajo que si no decides iniciar, probablemente pues te la puedes pasar en esta en este caparazón, porque al final estas personas que se, se sienten súper fuertes viven en un caparazón, te pones una herradura, pero en el fondo, pues también lo, lo hablamos en el capítulo pasado, no todas estas enfermedades que empezamos a generar, problemas en el estómago, y luego eso empieza a generar una disrupción en otro tipo de órganos, y entonces, pues, porque todo es consecuencia de estas emociones mal gestionadas... Uh -huh de estas interpretaciones que hacemos de nuestra realidad, de las conexiones que nosotros vamos hacia nuestro pasado, en donde pues probablemente no es como nosotros lo imaginamos, ¿no? De nuevo, es una interpretación de esa realidad que nosotros estamos pensando que sucede y que en la pareja creo, por eso dicen que me resuena mucho esta frase de la pareja es un espejo, porque yo creo que es en donde pues tienes esta oportunidad de interacción más profunda. En donde, como nos compartías igual con tu nena, pues al final sí. es, sale lo mejor y lo peor cual, de ti, ¿no? Cual.
1: Y me encanta que lo pongas de esta manera, porque la realidad es que el, el, el cuestionar para qué automáticamente le da un propósito. En vez de por qué me está sucediendo esto, modificarlo por un para qué me está sucediendo esto, Así, mira, así ya le diste un giro a la situación porque en ese momento tú estás dándole un propósito y al estar dándole un propósito solución, ¿no? y un valor, encuentras una solución. O sea, son muchas cosas las que suceden. Simplemente en la configuración de tu cerebro, en ese momento que dices para qué me está pasando esto, te pone en modo proactivo. Porque ya no es regresarme al pasado de... ¿Por qué? No. Es un... ¿Para qué? Última. Ok. ¿Para qué? Para que me sacuda, para que me mueva, para que hable, para que ha establezca un acuerdo, o para que... Eh, vea qué más tengo que hacer. Lo que acabo de decir, hasta con los niños, ¿sabes? A un niño no le puedes explicar de razones. Los niños son espontáneos y son naturales y no tienen filtros. Entonces, ¿para qué me está pasando esto? Y a ver, esa es otra, qué bueno que lo dije de esta manera. Si le quitamos el me, o sea, es que me hiciste, es que me dijiste, es que, o sea, o, o está para lastimarme, o para agredirme, o para traicionarme, cuando le quitamos el me a las cosas y dejamos de atribuirnos a que todo es personal y simplemente entendemos que como decía, creo que es en el padrino, no es que estén en contra tuya, simplemente están a favor de ellos mismos. Cuando te das cuenta ah. que no es personal, que no están en contra tuya, pero que esa persona, igual que tú, y que el resto de la humanidad están tratando de salir adelante por sí mismos, cuando ubicamos ese cachorro, automáticamente dices como, ok, no es personal, no me lo voy a tomar personal, no me lo voy a atribuir, esta persona simplemente está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene desde donde está. Le quitamos un peso emocional y energético inmenso, porque ya no me está haciendo. Ah. Sé que por el auditorio que hay aquí es posible que hayan algunos que también sean papás y mamás. Y este es un tema muy particular que otro día hablamos de crianza, pero cuando un chiquito o chiquita están haciendo algo, no es porque me odie y me quiera hacer la vida de cuadritos, es porque está tratando de expresar algo y no tiene la capacidad, la madurez cortical, en el, o sea, en el neocórtex, la parte que nos hace ser racionales y procesar y todo, no la tienen madura. Entonces, ubica en que es como si fuera un animal irracional que está emitiendo el estímulo de lo que siente en el momento como puede, para dar a entender la necesidad primaria básica que no está saciando. Cuando nos ubicamos en ese punto, entonces los grandes tenemos que ser nosotros, los maduros tenemos que ser nosotros, los que nos acoplemos tenemos que ser nosotros. Y de ahí es de donde viene la resiliencia desde la parte de la física, como la capacidad de un metal de adaptarse a... A, a mucha presión, a diferentes temperaturas o a lo que sea. Entonces, de ser maleable. Si nos vamos así ante la vida, tratando de adaptarnos a lo que hay, buscando ser como el agua y fluir, este concepto que está tan etéreo y tan new age y tan... No, pero just go with the flow. O sea, tú nada más fluye. Pues sí, pero cuando nada más fluyo y me pongo de muertito... Sí, si estoy alineado correctamente, efectivamente sí puedo dejar que cosas buenas sucedan, pero si pretendo, entre muchas comillas, fluir, y en el fondo no tengo ni idea de lo que está pasando, pero tampoco tengo la capacidad de soltar y estoy metiendo resistencia, lo único que voy a hacer es convertirme en una pequeña bola de nieve que se vuelve avalancha porque no estoy fluyendo, simplemente estoy soltando sin tomar ninguna responsabilidad, a no sé dónde, a no sé qué, pero metiendo resistencia con miedo, y entonces termino haciendo la bola de nieve que se vuelve avalancha. ¿Por qué digo esto? Porque tú lo mencionabas muy bien. Una cosa es ir a terapia. Ir a terapia, creo que una de las mayores desgracias en la pandemia fue la parte de la salud mental. Pero dentro de esta conjugación que te estoy diciendo, también sucedió, hoy en día te puedo decir que desgracias por la conciencia que trajo a la salud mental. Antes de la pandemia era absurdo pensar que alguien se podía deprimir en el contexto de vida perfecta, o incluso en el contexto godín, que coloquialmente lo llamamos así, de tener como la rutina de, de, del rat race, de estar todo el tiempo en lo mismo, del, todos los días, la misma actividad, la misma rutina, el mismo todo, sí. ¿sabes? Entonces, la pandemia ante eh, la vulnerabilidad en la que nos puso trajo muchísima luz a la salud mental y emocional los CEOs más cañones y más picudos de muchas empresas, que era impensable que pudieran estar con burnout, eh, llegaron al punto máximo de quemarse mental o emocionalmente por los contextos en los que tenían que estar. Entonces, hoy en día decir voy a terapia, si bien para muchas personas sigue siendo algo impensable, es un poco más aceptado porque ya no es, pensar que estoy loco, antes era como un tabú, no, pero ¿para qué voy a terapia si no estoy loco? El punto principal de la terapia, no recuerdo si lo mencionamos también la vez pasada, pero lo voy a recapitular por si alguien no lo escuchó, es que los traumas o bioshocks como lo llamamos en biodescodificación o bio se generan cuando hay situaciones repentinas, acontecimientos repentinos que suceden. En soledad, que tenemos que vivir en silencio porque no tenemos a quién decirle o contarle lo que está pasando y que aparentemente están sin solución. Si conjugamos estas tres cosas, de estar en soledad, en silencio y sin solución, lo que va a pasar es que generamos un bloqueo tan fuerte dentro de nosotros que puede ser en muchos casos un detonante para una enfermedad de somatización. Al ir a terapia, la primera cosa que haces es hablar. Al verbalizar las cosas, tienes la posibilidad de depurarlas. Y muchas veces cuando las depuramos, lo que sucede es que automáticamente generamos desbloqueos, pero también les damos un lugar cuando las nombramos. Y cuando las nombramos, a veces solitas nos llegan las respuestas mientras lo estamos diciendo. Entonces, hay veces que sí, sí los terapeutas damos la orientación y te puedo dar retroalimentación, puedo darte eh, la estructura quizás de un punto de vista externo y más objetivo. Pero también hay muchas veces en que las respuestas las encuentra la propia persona al momento de estar hablando y decir como, claro, pero es que yo solita me estoy escuchando, nunca lo había pensado así, porque sí, pues sí, sí, si lo digo así, se escucha de esta manera y te empiezan a caer los 20 en ese momento porque, porque lo estás escuchando al estarlo hablando. Entonces,
0: claro. Claro, que eso es lo que de la terapia, ¿no? Que al final tú tienes que encontrar tus respuestas y tus soluciones. O sea, el terapeuta no te va a resolver la vida. Creo que también es una falsa creencia de voy a terapia y, y esta persona me tiene que ayudar a resolver. O sea, sí te va a ayudar con las herramientas, pero todo está Así en ti. Es. Te puedes pasar años en terapia y no vas a solucionarlo. Si no quieres, si no haces el trabajo fuerte, ¿no? Y por
1: eso te digo que es más importante hoy en día, volviendo al punto de pareja, Encontrar a una persona que tenga la disposición, no se trata de no tenerle miedo, ¿eh? Porque hay cosas que hacemos aún con miedo y aún a pesar del miedo. No se trata de no tenerle miedo porque alguien que le tiene miedo a ir a terapia es porque tiene demasiado dolor guardado. Y entonces, en vez de satanizar a una persona que no quiere ir a terapia y decir como, no, no manches, es que esta persona, no, no, no se te ocurra, no, no, no. Al revés, es entender que a lo mejor lo que vivió fue tan fuerte que siente que no tiene la capacidad de revivirlo o removerlo porque sería profundamente doloroso. La buena noticia que tengo para cualquier persona que nos esté escuchando ahorita o si tú conoces a alguien que tiene mucho miedo de ir a terapia son dos cosas. La primera, no es la misma persona que era cuando vivió lo que vivió. Eso que vivió le hizo ser más fuerte y sobrevivir hasta el día de hoy. Por muy fuerte que haya sido lo que haya vivido, lo ha logrado hasta el día de hoy. Y dentro de estos dos puntos, también puedo decir que hay muchos estilos de terapia. Antes posiblemente era más común de lo que pensamos la terapia confrontativa y quizá eso era lo que mucha gente le daba la vuelta o le tenía miedo porque nadie quería ir a un terapeuta que te fuera a decir verdadazos, que te fueran a simbrar o a doler o que te quisieran sacar la pus que tenías de la infección tremenda en un momento en un apretujón y con una navaja, ¿sabes? Hay muchos estilos de terapia. Yo hoy le digo a mis pacientes, cuando de repente me dicen, es que Lala, no sé por qué me está saliendo esto 40 años después, es porque en ese momento no tenías la fuerza que tienes hoy y porque en ese momento no podías lidiar con eso, ¿cómo lo puedes hacer hoy? Entonces, seamos amorosos con versiones anteriores a la que somos hoy. Hoy somos quienes somos gracias a. Todas las desgracias que nos pasaron. Y también a cómo nos hemos construido y a todos los cursos que tomamos y a todas las cosas que hemos hecho y a las personas con las que hemos vivido y lo que nos han dejado. Todo el tiempo estamos en reinvención y en mejora continua. Claro. Vamos partiendo desde ahí. La buena noticia es que lo que no hayas hecho antes lo puedes hacer ahora. Y lo que antes te haya dolido mucho Puedes resignificarlo y puedes hacerlo con alguien que te pueda tomar de la mano y que te pueda acompañar en el proceso y que pueda hacerlo desde una forma amorosa que te ayude a apapacharte mientras estás abriendo tus heridas más profundas. Y eso es muy importante para tomarlo en cuenta. Nosotros elegimos a las parejas que, que decidimos tener una relación, pero Jorge Bucay decía que son nuestro espejo más grande. La persona que tenemos enfrente nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos en muchos aspectos, porque ve nuestros puntos ciegos. Cuando yo escuché esto, fue uy, tremendo. Tú no puedes verte mejor de lo que la persona que está enfrente de ti te puede ver. Y yo dije, ¿Cómo? Sí, tú con los ojos que tienes no te alcanzas a ver más allá de la punta de la nariz, quizá de este pómulo y si sacas la lengua, pues el cachito de lengua que veas, pero a menos de que tengas un espejo, tú no tienes idea de cómo se ven la parte de abajo de tus ojos o tu frente, no te puedes sacar los ojos para voltear y verlos. Si la persona que tengo enfrente es el espejo que me está proyectando los puntos ciegos que yo no alcanzo a ver, su mérito debe de tener que tenga esa apreciación de mí. Vamos a tomar lo que no me gusta o lo que no es funcional y vamos a buscar mejorarlo y hacerlo funcional para que podamos avanzar y que nos complementemos y nos fortalezcamos. Ya sé que se nos está acabando el tiempo y me gustaría cerrar nada más con este...
0: Se nos está. Con este sí. punto.
1: Aquí estamos en una eh, época en la que tenemos dos puntos más comunes. El primero es... Vivimos en una cultura bastante desechable donde si algo no nos gusta o ya nos sirve, lo tiramos porque puedo comprar otro o puedo obtener otro. No vivimos en esta conciencia de eh, reparar lo que se rompió. Desafortunadamente no crecimos en el contexto de nuestros abuelos y es más fácil muchas veces comprar uno nuevo que reparar el que se rompió. Y la segunda es que nunca antes en la historia habíamos tenido al alcance tanto posibilidad y nivel de conocimiento. Nunca antes había existido el que en inmediato tenemos a nuestro alcance lo que queramos de conocimiento y de información. Entonces, también tenemos la posibilidad de reinventarnos, de reaprender, de reconfigurarnos, de hackearnos a nosotros mismos para quitar los programas que no nos gustan, meter los programas que sí queremos y a partir de esto podernos reinventar para ser una diferente versión de nosotros mismos con la persona que queremos seguir. No significa que tengamos que ir cambiando de persona. Si elegimos quedarnos con la misma persona, podemos reinventarnos en conjunto. Y claramente no va a ser la misma versión de persona de quien inició la relación, a que quien la termine en el momento en el que hasta ahí llegue, ¿sabes? El punto es, atrevámonos a escuchar a nuestro corazón. Si el corazón me dice, aquí es, es esta persona, si quiero, hagamos algo en conjunto para que podamos seguir de esa manera. Y si ya no es aquí, entonces rescatemos lo poderoso que fue, Agradezcamos y también soy muy, partida, muy partidaria de que los cierres se puedan hacer en agradecimiento y en conciliación. No todos los cierres tienen que ser eh, sinónimo de gritos y sombrerazos y desacuerdos y desgarramientos y sufrimientos. Hay formas más amables en las que se pueden llegar a otras etapas. Y cuando hay hijos o cuando hay proyectos o cuando hay cuestiones en común que los van a unir para siempre... Entonces, siempre pueden haber configuraciones distintas, porque a lo mejor puedes dejar de ser mi pareja, pero quizá nunca vamos a dejar de ser familia. Y eso es una, un cuadro amoroso desde el cual podemos también manejar las situaciones cuando ya no funcionan. La clave es el desde dónde. Y el desde dónde y es el para qué. Y vamos a seguir hablando muchas veces, todas las que tú quieras, Charlie, porque siempre nos falta tiempo para, para poder seguir ahondando. con
0: Ya sé, Lala. No, es que la verdad es que eres maravilloso. Ay, me encanta, me encanta todo lo, lo que nos transmites. Sí. Tenemos que este, hacer un tercer capítulo. Y sí, yo creo que igual para, para cerrar este capítulo me parece que... Híjole, lo, lo que decías del de espejo de la pareja y, y de que nos ven ve los puntos ciegos, pues creo que es fundamental, ¿no? O sea, al, al final por eso nos duele tanto, porque pues nos duele crecer, a veces duele crecer y te duele que te digan las cosas como son o que te hagan reflejar estas situaciones. Y cuando hay tanta confianza, que yo creo que también es otro tema que, que, que a veces se, se puede hablar, mejor en otro capítulo, porque ya no es eh, esta, este quedar bien, sino ya eres tienes toda la confianza de decirle las ajá. cosas sin filtro, como un niño quizás y a veces no somos tan compasivos con la persona que tenemos enfrente y entonces por, por eso también vienen muchos conflictos, ¿no? Me, creo, creo que es una forma también de, de resignificar las cosas ajá. que estamos viviendo y yo creo que esto, esto último también que mencionas, híjole es súper poderoso porque no sé si lo que estamos viviendo hoy sea mejor o no, pero yo rescato muchas cosas, ¿no? O sea, creo que tenemos un mundo de mayor conciencia uh -huh. hacia lo espiritual, hacia conectarnos, etcétera, pero creo que también este tema de la inmediatez y del conocimiento de tanta diversidad y, y a lo mejor que hoy estamos experimentando, creo que tiene dos, dos aristas, ¿no? Una positiva porque te da la posibilidad de experimentarlo y de vivirlo. Y esto también yo lo correlaciono con la pareja, que puedes experimentar cosas nuevas que a lo mejor antes estaban mal vistas, uh -huh pero son acuerdos que tú tienes que ir construyendo dependiendo del momento, dependiendo de la apertura, no satanizar, sino más bien reconfigurar. Ahora, hay que tener cuidado porque si no lo haces con conciencia también, creo que ese es el riesgo en donde terminas haciendo cosas que pues, no le hacen bien a la pareja o a tu relación. Entonces, eh, esta inmediatez de decir, pues si me deja este al rato bajo Bumble o Tinder o lo que sea, y con unos cuantos swipes me encuentro a alguien nuevo, pues ese es un problema. Cuando no lo haces consciente y la persona con la que te conectas solamente son estos temas de, híjole, pero hay una mejor allá que esta que tengo, y entonces mejor no me trabajo aquí, mejor ya, ya me hizo una cara fea uh -huh. o ya me hirió, la ya, ya me tocó la herida, pues mejor la desecho y voy con la que sigue, ¿no? Entonces creo que ese es el riesgo de la, del, del momento en el que hoy estamos viviendo, y creo que este espacio, sí, yo la verdad es que tengo ideas muy abiertas ¿no? de todo este tema hablamos de muchas sí. cosas en este espacio pero también creo que eh, hay que hacerlo con mucha conciencia, o sea yo cuando empecé a, a, a meterme más en este punto de, de, de vivirlo con conciencia, de no dañar a las personas de tratar de ser lo más responsable efectivamente que se puede porque siempre pues, uno la termina cagando cuando estás explorando ideas nuevas porque no hay, no hay como un antecedente a esto o sea estás viviendo, estás abriendo un nuevo camino como tú decías eh, entonces es peligroso pero, pero si lo vamos haciendo con conciencia y con este tipo de conversaciones y con tu conocimiento la verdad Lala la, la, creo que, que no, nos ayuda muchísimo, de verdad muchísimas gracias, ya como parte final igual recordarle a la audiencia en dónde te puedes seguir, o no sé si tengas un comentario final de esto último que he dicho
1: o sea me encanta, la verdad es que siempre cada vez que nos, nos escuchamos vienen mil comentarios eh, para añadir yo soy igual que tú de mente muy abierta y, y creo que volvemos al mismo punto. El tema son las elecciones. Porque en mi caso personal, yo puedo tener la mente súper abierta y pensar en que me atrevería a muchas cosas. Sin embargo, también hay cosas que elijo no hacer porque para mí es más importante mi relación o la persona con la que yo estoy y lo que para él implicaría si yo hiciera o dejara de hacer ciertas cosas. Y solo con, con lo que dijiste, me vino a la mente una persona que eh, él está en una relación, pero no deja de ver qué más está disponible. Y entonces para mí es como, pues puede seguir el tiempo que tú quieras en las relaciones que tú quieras, pero es muy evidente que el vacío viene de adentro, porque si no importa con cuántas personas estés, no logran llenar tu vasito, pues el vacío está en el vaso, no en la persona que esté tratando de llenarlo en el momento. Me parece que el tema de las parejas es tan profundo y tan inmenso como personas seamos, Creo que las relaciones hoy en día están en un punto eh, indescriptible porque hay tantas formas, tantas, eh, incluso reglas y también paradigmas rotos y, y propuestas y etcétera, que lo único que, que, que puedo hacer es que cada quien haga lo que le quede mejor mientras cuidemos a las otras personas. Cuando lo hacemos desde esta parte de que yo soy libre de ser quien soy, mientras no lastime a las otras personas, sea claro o honesto mi postura o lo que estoy haciendo y no existan los engaños, me parece que todos estamos en la libertad de hacer lo que quiera. Y también que si la otra parte no está de acuerdo, bueno, pues también puedo elegir. Prefiero quedarme con esta persona y renunciar a esta otra posibilidad o prefiero ejercer mi libertad de esta posibilidad y renunciar a esta persona. Todos son elecciones, todos son puntos de equilibrio. Cuando encontramos el punto de equilibrio es cuando más sano es. Busca lo que te haga sentir mejor contemplando los sentimientos y la integridad de las otras personas y visualizándote a largo plazo. Porque hay veces que placeres instantáneos se convierte en vacíos permanentes. Y por el otro lado, renuncias instantáneas se convierte en bienestar permanente. Cada quien elige lo que quiera. El tema es asumir la responsabilidad y el respeto de lo que sea. Y bueno. Siempre puede estar una, una psicóloga y una terapeuta para escucharte y con quien puedas desfogar. Y lo que me preguntaste, en todos lados, principalmente en Instagram, es la que más utilizo, me pueden encontrar como Lala Psicóloga, con PS Lala Psicóloga, Lala Psicóloga, ahí me encuentran en todos lados. Tengo que trabajar en TikTok porque no me da la vida para hacer contenido en TikTok, pero en Instagram, <risa> en Facebook también por ahí se replica lo de Instagram. Entonces, si alguien quiere platicar más, Aquí estoy, sin juicio y sin asustarme.
0: Buenísimo, Lala. No, muchísimas gracias, amigos. Gracias por escucharnos. Eh, tenemos que hacer una tercera parte, sin duda, porque...
1: Ya, eh, ya ser fue, colaboradora bien, recurrente. Ya,
0: este, <risa> ya vas a ser colaboradora <risa> recurrente para temas que la audiencia nos pida. Y bueno, amigos, pues bueno, este capítulo eh, se transmite en YouTube y todas las plataformas de audio. Denle like, califíquenos con cinco estrellas si es en Spotify, dejen un review en, en Apple y en YouTube también suscríbanse, compartan, denle like. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Yo soy Carlos Camacho. Me pueden seguir en Instagram también como yo, Carlos Home y Hablando Sin Filtro Podcast. Nos vemos. Chao.